0: Pasen, 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 pasen y vean, pasen y vean que hoy tenemos un nuevo directo de de Televisión pero esta vez, como podéis averiguar, en Instagram. Bueno, mi nombre es Manny Mellizo, os saludo en nombre de todo el equipo de de Televisión y os recuerdo que además esto después quedará en diferido por si lo queréis ver con vuestras familias con vuestras segundas familias, vuestras terceras familias, vuestras cuartas familias, las familias que queráis, las que sintáis, podéis compartirlo, que seguro que va a venir muy bien a mucha gente. Os envío también corazoncitos, un montón de corazones a toda la gente, a todas las personas, porque hoy tenemos a una persona, nos viene, ¿quién nos viene hoy? Sorpresa, sorpresa, nos viene Ada García Cook. ¿Y de qué nos viene a hablar? Cómo eliminar la ansiedad por comer. Vamos a, os voy a leer un poquito sobre ella eh, para que la conozcáis, aunque ya, ya la vais a poder ver con todo su esplendor. Eh, Ada es psicóloga y coach. Tiene un máster en dirección internacional de relaciones humanas, un máster en psicología sanitaria y es experta en conducta alimentaria. Actualmente, Ada trabaja como psicóloga especializada en cambio de hábitos en su consulta privada online con personas de todo el mundo, imparte talleres y conferencias relacionadas con la psicología, la alimentación y el enagrama, ¿Qué os tengo que decir antes de que le demos paso a ella, que va a ser un enorme placer tenerla, seguid entrando por favor, seguid entrando, que si queréis hacer preguntas, que eh, ella va a tener mmm, un gozo en el alma si le hacéis preguntas y ella las contesta, las tenéis que hacer, no en añadir comentarios por favor a hacerlas en, en el simbolito este de interrogación y bocadillito, ¿vale? Incluso si veis que alguien las hace por ahí, podéis ayudarme también y escribirle a la gente que haga eso. Por favor, ¿no? Escribirlas en el simbolito de interrogación y el bocadillo. Y así vamos a ir todos y todas de la mano en pura felicidad y goza. Y vamos a darle paso ya a Ada, que está aquí Y está ya, está ya transformándose. En... Ay, hola, bonita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, con muchas ganas de que nos cuentes sobre este tema y que yo ya te dejo totalmente todo el espacio para que nos hables de él, de cómo eliminar la ansiedad por comer. Bueno, la ansiedad, vamos, ahí, así que te, te escuchamos totalmente.
1: Vale, gracias, gracias por estar aquí, por tenerme aquí una vez más, ¿no? que no es la primera vez que participo en uno de estos directos de Mindalia. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, eh, os cuento un poco esto de la ansiedad por comer. Eh, a ver, cuando hablamos de ansiedad por comer, una de las primeras cosas de, de las que tenemos que hablar es sin duda del tema de, del hambre emocional no eh, ¿qué, ¿Qué es esto del hambre emocional? El hambre emocional es cuando nos alimentamos según nuestro estado de ánimo, ¿no? Yeah. Es básicamente cuando, por el motivo que sea, tus emociones te, te mueven y, y puede... O sea, muchas veces pensamos en emociones más negativas, tipo la tristeza, en este caso estaríamos vamos a hablar más de la ansiedad, la rabia, el aburrimiento, pero también hay emociones como... La alegría, ¿no? El entusiasmo que también pueden también. hacer, que, también pueden hacer que, que, que comamos un poco más de la cuenta, ¿no? Y en concreto nos vamos a centrar en la ansiedad, pero bueno, es importante que antes de focalizarnos eh, en hablar concretamente de la ansiedad, todas las personas que nos están escuchando sepan diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional, ¿no? Esto es, esto okay. es un tema fundamental. Muy interesante. ¿no? Entonces, cuando hablamos de hambre real estamos hablando de un hambre que de verdad se sacia con nutrientes, con alimentos, ¿no? O sea, cuando, cuando yo de repente digo, quiero comer algo, y, y imaginarme comiéndome una manzana, me da satisfacción, me da placer y siento que me voy a sentir bien, ahí estamos hablando de hambre real, ¿no? El hambre real nos, o sea, se puede satisfacer con cualquier tipo de alimento, puede ser un alimento de buena calidad nutricional o un alimento de peor calidad nutricional, pero el caso es que estoy dispuesta a comer lo que sea porque tengo hambre de verdad, aunque sea una manzana o en algunos momentos, si, pues si hay un chocolate o lo que sea, pero tengo hambre, necesito comer, ¿no? Un fritito, eh, ¿no? Por ahí. Claro, un frito, lo que sea, ¿no? Pero... pero no tengo necesidad concreta de ningún alimento. Es como, dadme, un alim dadme algo ¿no? para llenar mi estómago. Eso es lo que necesito cuando tengo un hambre real. El hambre real va apareciendo gradualmente, poco a poco. ¿Esto qué significa? Que puedo esperar. ¿no? Que a partir del momento en el que yo digo, tengo un poco de hambre, puedo esperar un poquito. No necesito comer exactamente en ese momento vale yeah. eh, luego comemos cuando tenemos hambre real hasta quedarnos satisfechos no tenemos necesidad de comer muchísimo más de la cuenta sino que somos capaces de sentir esa sensación de, de saciedad no de decir vale ya puedo parar y cuando acabo de comer con hambre real me siento a gusto no pienso mucho más en la comida sino que digo vale ya estoy bien ya acabado sin embargo cuando hablamos de hambre emocional pues suceden mm. cosas muy diferentes. ¿Qué sucede cuando tengo hambre emocional? Bueno, lo primero es tengo necesidad de un alimento en concreto, que normalmente no suele ser un alimento de una alta calidad nutricional. No es tengo ganas de mmm, chocolate, tengo ganas de, de, ¿no? de, de alimentos superfluos normalmente, de un frito. Me apetece muchísimo patatas fritas. ¿no? Unas patatas fritas. Alimentos hiperpalatables, ¿no? alimentos con muchísimo sabor, con mucha grasa, con mucho azúcar, con mucha sal. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí ya podemos empezar a diferenciar. de te, Tengo ganas de comer de este tipo de alimentos, pues igual me puedo empezar a plantear si tengo hambre emocional, que no siempre es el caso, ¿vale? Pero, pero vamos a... Ahí ya podemos empezar a hacer una diferenciación. Luego también, el hambre emocional aparece de golpe, de repente, y no puedo esperar. Tengo como una necesidad muy grande de satisfacerla en ese momento, ¿no? Antes decíamos que el hambre es real. Podemos ir esperando poquito a poco hasta que ya por fin tenemos comida. El hambre emocional es como necesito comer ya ahora yeah. y, y, y se me va la atención, ¿no? A lo mejor estoy intentando leer o trabajar o hacer cualquier cosa y mi atención está todo el rato pensando en tengo que comerme ese pan con nocilla que, que, que me está esperando, ¿no? O, o necesito comer. Eh, la pasta con queso de... no o sea, y, y, y la atención se va completamente a eso ¿vale? y luego ¿qué más pasa cuando tengo hambre emocional? que como más de la cuenta ¿vale? antes cuando hablábamos del hambre real decíamos cuando estoy saciado o saciada, soy capaz de parar y decir, vale, ya mi estómago está bien, me queda a gusto. Cuando es hambre emocional, es como que podemos seguir comiendo y seguir comiendo y seguir infinitamente. comiendo. Infinitamente. Porque realmente, claro, como no, no es un hombre que se sacie con nutrientes de verdad, mm. sino que, que, que es más un tema emocional, pues podemos seguir comiendo y finalmente nunca estamos satisfechos porque necesitamos satisfacer otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces cuando comemos por hambre emocional, al terminar de comer hay cierta sensación de culpabilidad, de me he hinchado muchísimo, me encuentro mal, eh, otra vez he comido alimentos que a lo mejor no son tan saludables porque he vuelto a hacer esto, entonces esto ya nos pone, eh, o sea, esto ya todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, Mani y tú también, ya podrás saber diferenciar entre sí, el, hambre, sí. el hambre real y el hambre emocional, ¿no? Esa es la característica principal. Entonces, ¿qué pasa cuando descubro que lo que me está pasando es que tengo hambre emocional? Entonces, ahí entramos ya en, en la emoción. Vamos a profundizar un poco en, en el tema de la ansiedad. Habrá personas que, o sea, cuando nos demos cuenta que tenemos hambre emocional, nos tenemos que preguntar, en, vale... ¿Cuál es la emoción que, que me está llevando a comer en este momento? Hoy en concreto vamos a hablar de la ansiedad, a veces puede ser la tristeza, eh, a veces puede ser una sensación de soledad, a veces puede ser que me aburro, ¿no? Hace un montón de tiempo hablando con una paciente llegamos a la conclusión de que a ella lo que le pasaba era que la comida era como su ocio. Cuando llegaba a su casa se sentía triste, como que se sentía más aburrida que triste. era como, bueno, pues como porque así me entretengo, ¿no? Era su ocio. Entonces, bueno, que cada uno se plantee, esto fue un caso, vamos, he visto millones de casos de gente que, que cada uno come de manera emocional por, por un tema diferente, ¿no? Entonces, que cada persona que nos esté escuchando se plantee cuál es la emoción que les lleva a comer, ¿no? En concreto, si el caso de alguna de estas personas que nos, que nos está escuchando es la ansiedad, tenemos que saber, a ver, que la ansiedad mmm, por comer normalmente lo que, o sea, normalmente la ansiedad es una emoción que ocurre en nuestra vida para adaptarnos a una situación nueva, novedosa. Por ejemplo, voy a un trabajo nuevo, tengo un poco de ansiedad para poderme concentrar mejor, no porque al final la ansiedad lo que activa es el cortisol, que es la hormona del estrés, y cierto punto de estrés es bueno, para concentrarme más, no pensar todos en el día antes de entregar un proyecto, el día antes de un examen, ¿no? Ese pequeño estrés hace que nos concentremos más, ¿no? Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de una ansiedad positiva y esa es la función normal de la, de la ansiedad. El problema es cuando la ansiedad se nos va de las manos y empieza... A afectar nuestro día a día y, y, y nuestra conducta diaria. Entonces, cuando estamos hablando de, de, de ansiedad por comer, es porque quizás, o sea, por un lado, hay alguna, alguna situación nueva, externa, que va a aparecer, voy a hacer un examen, voy a un trabajo nuevo, voy a hablar en público, ¿no? Y entonces lo que hago es que, como para calmar de alguna manera esa ansiedad? Y realmente lo que deberíamos hacer es... Enfren encontrar la mejor manera de enfrentarnos a esa nueva situación. Si, por ejemplo, voy a hablar en público, es una situación nueva, esto me puede generar ansiedad, ¿Qué hago? Lo que tengo que buscar es la mejor manera de hablar en público y de, pre de prepararme para esa nueva situación, más allá de utilizar la comida como ansiolítico o, o este efecto relajante que tiene la comida que, que también pasa. Luego también se han visto casos en los que la ansiedad por la comida aparece, sobre todo cuando estoy deseando... Mmm, alimentarme de una manera diferente, deseando hacer algún tipo de dieta, de restringir alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también aparece mucha ansiedad por la comida y son los casos que más suelo ver en consulta, ¿no? eh, Lo que más suelo ver es gente que está intentando hacer alguna pérdida de peso o cambiar hábitos de alimentación, mm. y, eh, si, si ni siquiera querer perder peso, ¿no? Pero cuando quieren hacer un cambio de hábitos, de repente empiezan a poner el foco tanto en la comida sí, que empieza a aparecer una una ansiedad no empieza a aparecer pues eso más atención hacia la comida eh, más obsesión hacia la comida y ahí aparece mucha ansiedad, ¿no? Entonces hemos hablado de dos casos concretos. Primero, el caso en el que me enfrento a una situación diaria nueva, que me a una, una situación nueva, disculpadme, que me puede generar ansiedad porque es nueva, porque no la controlo, porque no sé cómo va a ser en el futuro. En ese caso es muy interesante ver cómo puedo resolver esta situación de una manera adecuada. Y el otro caso sería el caso en el que deseo cambiar, mis hábitos de alimentación, deseo tener una alimentación diferente, ya sea porque quiero tener unos buenos hábitos o porque quiero bajar de peso, y eso hace que empiece a tener cierta obsesión por la comida mm. y, que, y que aparezca la ansiedad por la alimentación. Entonces, yeah. es muy importante para paliar esta ansiedad en cualquiera de los dos casos, primero que comamos suficiente, que, 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 que nos alimentemos con la cantidad necesaria de calorías y de nutrientes que necesitamos. Muchas veces pensamos que hemos comido muchas calorías durante el día, pero a lo mejor han sido calorías que provienen de alimentos superfluos, que mm. no nos dan todos los nutrientes que necesitamos. Mm, mm. Eso puede hacer que haya ansiedad, porque no estoy saciado, ¿no? Yeah. O que a lo mejor haya una ingesta de calorías menor a lo que necesitamos, y eso también hace que aparezca una obsesión por la comida porque cuando el organismo siente que hay privación de alimentos, se obsesiona Bien. con la comida y está todo el rato buscando alimentos. Nuestro organismo no sabe de pérdida de peso, nuestro organismo sabe de mantenernos vivos. Para nuestro organismo, Bien. cuando hay menos calorías de las que deberíamos consumir y por lo tanto hambre, lo que hace es que empieza a buscar comida en, cual en cualquier sitio, para que sobrevivamos, ¿no? Entonces es muy importante que haya una buena alimentación, luego también es muy importante que haya una buena hidratación, que nos mm. hidratemos bien, porque a veces se confunde el hambre con la sed, entonces muchas veces <risa> bebiendo un poco de agua, mira, yo aquí tengo un poco de agua.
0: Yo también, otro poquito.
1: Bebemos un poco de agua, y entonces probablemente se nos pasen esas ganas de comer y además nos calmemos, ¿no? Al beber agua le estamos diciendo a nuestro cerebro y a nuestro organismo que todo está bien, que todo está bajo control, que no pasa nada malo. Eso también nos relaja muchísimo. ¿Qué más? Y, y ya os doy tres claves más y respondemos a todas las preguntas eso, que Eso, eso. Qué preguntitas sí, sí. Os doy tres claves más importantes. Luego, es muy importante dormir bien. ¿Vale? Porque yeah. cuando, cuando descansamos lo suficiente, estas ocho horas mínimas de descanso que necesitamos cada día, nuestro organismo no nos pide tanta comida al día siguiente. Yo he trabajado mucho con profesionales, con médicos, con enfermeras, con policías que trabajan por guardias, trabajan de noche mm -hmm. y curiosamente yeah. he detectado el patrón de que a la salida de la noche muchos de estos profesionales tienen muchas dificultades para mantener un buen patrón de alimentación porque están agotados o sea, están cansados Normal. después de, de dormir mal entonces el cuerpo que hace pide una gran ingesta de, de nutrientes de buenas mm. calorías para poder seguir funcionando entonces es importante que todos durmamos bien estos profesionales en concreto no pueden por su trabajo pero aquellos que sí que podemos bueno, habrá madres que no pueden yo ahora soy madre, no puedo pero bueno, todas las personas que podáis dormir ocho horas por lo menos, eso os va a ayudar muchísimo a tener unos mejores hábitos de alimentación. Luego, también es muy importante hacer deporte porque el deporte yeah. nos ayuda a generar endorfinas. Esto nos hace sentir muy bien, ¿no? La, la endorfina es la encargada de que sintamos placer, de que sintamos bienestar, entonces al hacer deporte libero mucha más endorfina, entonces tengo más sensación de placer general, entonces no necesito buscar ese placer en la comida y además me relaja hacer deporte, entonces estoy más, tranquilo y, más tranquila y no aparece esa ansiedad por comer. Y por último, una cosa fundamental es el tema de la aceptación corporal. Voy a este tema eh, porque, como os he dicho antes, mucha ansiedad por comer aparece por el deseo de querer cambiar nuestros hábitos de alimentación, a veces para perder peso. Entonces, cuando no tengo, cuando no acepto mi cuerpo, cuando no, 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 no quiero el lugar en el que habito, pues me dan muchas ganas de restringir calorías de comer de otra manera de eliminar carbohidratos de pasar hambre y todo esto genera muchísima ansiedad por la alimentación, entonces yo invito a todas las personas que nos están escuchando mucho más a las mujeres, porque se ha visto que las mujeres sufrimos mucho más de no aceptar nuestro cuerpo a que hagan este trabajo de vale que quieras perder peso es completamente respetable pero desde un lugar bonito, desde un lugar de compasión, desde, desde un lugar amoroso hacia ti misma. Que no te mires en el espejo y digas, qué asco de cuerpo, eh, wow. a ver si mañana dejo de comer ya hidratos y pierdo peso. No, que te mires en el espejo y digas, qué bonito este cuerpo que habito, que me permite disfrutar de la vida, que me permite tener amigos, Eso. tener relaciones, trabajar y voy a cuidarlo desde el amor y desde el cariño y voy a tener unos buenos hábitos. Y eso realmente disminuye muchísimo la ansiedad por la comida. Porque una de las cosas que más mantiene los trastornos de la conducta alimentaria es el tema de no aceptar nuestro cuerpo. Así que bueno, les he hecho un resumen súper rápido.
0: Buenísimo, un resumen increíble.
1: Espero que os sea súper útil. Y, y Mani, bueno, ya espero, ¿se ha entendido? ¿Me habéis entendido? Sí, todos? sí, sí,
0: totalmente, vale, totalmente. Vale, y mira, vale. si quieres vamos con las preguntas, porque hay preguntas muy interesantes. Vale. Mira, la primera de todas, que te voy a leer, eh, nos la ha escrito desde Argentina Ángela. Hola, Ángela. Dice Hola,
1: Ángela. ¿la
0: falta de apetito también puede ser por ansiedad?
1: Efectivamente, bueno, me encanta. Bueno, es una pregunta maravillosa, porque sí. muchas veces cuando hablo del tema de la ansiedad por comer. Es verdad que también porque ha sido mi, mi caso, mi historia personal y porque son más los casos que veo en consulta, siempre hablamos mucho más de tener mucha hambre, de comer muchísimo. Pero efectivamente hay muchas personas a las que la ansiedad, eh, hay algunas eh, que por ejemplo es mi caso y es el de muchísimas de mis pacientes que les abre el apetito y quieren comer de todo, pero hay otras personas a quienes la ansiedad mm. les cierra el estómago y, y, y no son capaces de, de comer nada. Yo hace yeah. muchísimos años conocí a un chico, ahora que estamos hablando de ese tema, que efectivamente en cuanto estaba estresado por temas económicos, por lo que fuera, se le cerraba el estómago y okay. pues, se tiraba tres cuatro días sin comer. ¿no? entonces
0: yeah.
1: En ese caso también es muy importante buscar cuál es la causa de la ansiedad, solucionarla para que el apetito se, se vuelva a abrir, ¿no? Pero el apetito está muy ligado a la ansiedad, o por exceso o por defecto, ¿no? Mm.
0: Sí. Qué bueno. Pues mira, vamos con la siguiente pregunta. Eh, Ala. mira, eh, aquí tenemos a Ali, hola, Ali, también, eh, desde España, que nos, nos pregunta, te pregunta, en las mujeres, por nuestros ciclos, se nos junta todo, emociones, hormonas, puntos suspensivos, Consejo.
1: Vale, consejos. A ver, el consejo más, más importante de todo es que aprendamos a gestionar nuestras emociones a través de la aceptación de nuestras emociones. Bueno, a través, hay muchísimas técnicas de, de aceptación emocional, que bueno, que aquí en el canal de Mindalia seguro que encontraréis un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo la aceptación de, de cada una de las emociones que tenemos, ¿no? de, Hay unos momentos de nuestro ciclo que estamos más alegres, otros que estamos más sensibles, más tristes, hay unos momentos que estamos más expansivas, otros momentos en los que estamos más hacia adentro, pues hay que ir aceptando esos ciclos y aceptando que a lo mejor en alguno de estos momentos de este ciclo nos apetece tomar un poco de chocolate y nos lo podemos permitir, ¿no? O sea, eh, yo trabajo mucho con el tema de no prohibirnos alimentos, ¿no? Yeah. O
0: sea,
1: mucho más desde la aceptación de decir, pues mira, si ahora me apetece un trozo de chocolate, me lo como, con tranquilidad, no estoy diciendo que comamos chocolate todos los días de nuestra vida, pero oye, si en algunos periodos de nuestro ciclo nos damos cuenta que estamos más tristes, que nos apetece chocolate o que nos apetece fresas, ¿no? el alimento que sea que nos apetezca, que nos permitamos tomar ese alimento aceptando la emoción que tenemos ese día y gestionándola sí. adecuadamente, diciendo pues mira, hoy tengo rabia, o hoy estoy enfadada, ¿qué me ha enfadado? Vale, me ha enfadado esto. No, ya está. Oye, que este enfado me lleva a que me den ganas de comer chocolate. Bueno, pues hoy me permito comer chocolate. Gestionar las emociones a través de la comida también es una manera de gestionarlas, aunque no siempre es la más adecuada, pero es una manera de gestionarlas. El problema se convierte, eh, o sea, se convierte esto se convierte en un problema mm. cuando siempre recurrimos a la comida para gestionar las emociones. Claro, Ahí es claro. cuando hablamos de un problema.
0: ¿Vale? Mm, qué bueno, qué interesante, ¿eh, Ada? Mm. Muchas gracias, ¿eh? Y también a las preguntas ¿eh, que estáis haciendo, eh? Sí, Adi, sí, muchas un millón de gracias por
1: vuestras preguntas.
0: Mira, te pregunto, te pregunto. Otra de las preguntas que nos la hace Elena Carrion Canovas pregunta, ¿y qué recomiendas para el cambio de hábitos? ¿Y eso me genera ansiedad? Vale. Ah.
1: Claro, 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 a ver... Eh... El cambio de hábitos genera ansiedad cuando se hace desde un lugar muy exigente y cuando se hace un cambio muy brusco, ¿vale? O sea, cuando, imaginaos una persona que lleva una dieta muy mala, me, me voy a ir a los extremos, ¿no? Una persona que está acostumbrada todos los días se pide hamburguesas, pizza, pasta, está acostumbrada a alimentarse eh, mal, ¿no? Mal, todos los días se alimenta mal y de repente un día se levanta y dice, pues a partir de hoy solo voy a comer ya. pollo y brócoli y, y, y muchas verduras, y ¿no? Y ya, ¿no? Y solo voy a comer fruta y verduras y no voy a comer nada más. Ahí hay un cambio muy, 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 brusco. muy brusco que efectivamente pues, puede generar muchísima ansiedad, ¿no? O sea, mm. es como si mañana, si mañana te cogen maní y te ponen en China y de repente dices... ¿Qué hago ahí? ¿No te puedes comunicar con nadie? No sabes nada, estás perdido, no entiendes nada. Pues eso genera muchísima ansiedad. Entonces, claro. hay que hacer el cambio de hábitos de manera progresiva. Quizás no irnos tanto a los extremos, sino decir, pues imaginaos, todas las mañanas desayuno bollería y me lo estoy inventando. Y como hamburguesa y ceno pizza. Me estoy yendo a un extremo muy grande, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es, voy a empezar por los desayunos intentar hacerlos con, eh. con fruta y a lo mejor unos huevos con cosas más naturales. Y la pizza de, de la cena y la hamburguesa del mediodía, pues ya más adelante, cuando ya haya interiorizado el tema del desayuno y ya haya encontrado un desayuno que me guste y ya se hayan creado sinapsis entre mis neuronas, conexiones neuronales, eh, y, y ya sea un hábito adquirido y sea fácil... Entonces, ya cuando eso esté adquirido, pues entonces ya me meto a cambiar la pizza y la hamburguesa, pero empiezo por el desayuno. ¿No? Entonces, claro. es ir poquito a poco, paso a paso. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora de que es como construir un camino nuevo. Entonces, mm. eh, el camino de los hábitos eh, más tóxicos, más dañinos, está, es una autopista maravillosa, iluminada, está súper fácil de acceder, está ahí. ¿no? Y el camino de los buenos hábitos. Pues es, es nada, ni siquiera es un camino. O sea, tenemos que empezar a construir el camino. Entonces tenemos que pasar claro. suficientes, suficientemente las veces suficientes para que se empiece ya a ver por lo menos un camino luego lo tendremos claro. que asfaltar, luego habrá que eliminarlo, uh -huh. entonces veces poco a poco, y, y es un trabajo, claro, porque a veces la gente piensa que un camino se construye de un día para otro, claro, y eso claro. es lo que genera ansiedad, ¿no?, que dices, ¿por qué me he vuelto otra vez a la autopista maravillosa?, porque construir ese camino nuevo es un trabajo, pero es muy gratificante y es muy bonito mm,
0: hacerlo. Qué bonito este ejemplo, ¿eh? Muy bueno sí. el ejemplo, ¿eh? la verdad. Increíble. Hay que, hay, que, hay que ver los caminos que tenemos ya, claro, eh, ya hechos y los que queremos empezar. Eso es muy bueno. Eso y ser es. pacientes. Por cierto, acaban de decir, si quedará grabado, sí, que esto quedará grabado para que luego lo podáis compartir con quien sea, volver a, a verlo tantas veces como queráis. Vamos a ir con... A ver si podemos ir con dos preguntitas más, porque aquí hay preguntas muy interesantes. Te, mira, nos pregunta, eh, Nicoleo nos pregunta, bueno, dos cosas, una de ellas es un poco parecida a la anterior, una de las preguntas es, ¿entonces es mejor no hacer dieta pero sí tener hábitos saludables? Y luego después, continúa, ¿qué opinas del ayuno intermitente de 16 horas?
1: Vale, la pregunta del ayuno intermitente me la hacen muchísimo, a ver, vamos a ver, eh, ahí, eh, nicoleo lo has pillado muy bien, efectivamente es muchísimo mejor hacer un cambio de hábito sostenible que hacer una dieta estricta. Las dietas, de hecho, eh, se ha demostrado que en el largo plazo no tienen eh, ningún efecto positivo en las personas ni tienen ningún resultado. El 95% de las personas que hacen dietas restrictivas que pierden y que pierden peso, al cabo de tres años han recuperado ese peso. ¿Por qué? Porque no ha habido yeah. realmente un, un cambio de hábitos real. Entonces es mucho más interesante hacer un cambio de hábitos, mm. aunque es un trabajo que, a, que al principio cuesta mucho más. O sea, es más fácil decirle a una persona, mira, aquí está tu pauta de alimentación, come esto y que la persona se llene de fuerza de voluntad y a lo mejor consiga a, eh, seguir ese plan, que decirle a una persona, no, mira, vamos a ir poquito a poco, flexiblemente, porque la pauta no es tan clara cuando hablamos de flexibilidad. Es una pauta, así de decir, mira, desayunas, fruta, cena no sé qué y no sé qué, es mucho más fácil de seguir. El tema es que, claro, que la persona no está adquiriendo realmente nuevos hábitos ni está aprendiendo realmente a comer. Entonces es mucho más interesante hacer el cambio de hábitos, aunque al principio sea como... como como la pauta no sea tan clara y a veces te puedes desorientar un poco, es mucho más interesante que una persona aprenda a enfrentarse eh, a un trozo de tarta un fin de semana y decir, me apetece, no me apetece, conecto con mi cuerpo, con mis sensaciones de saciedad y ya está, ¿no? A decirle, pues mira, tienes que seguir esta dieta y el domingo estudia libre y el domingo te puedes comer la tarta, eso es más sencillo pero la persona no aprende a comer ni aprende a conectar con su cuerpo. Luego, el tema del ayuno intermitente. Mirad, eh, yo no estoy ni a favor ni en contra del ayuno intermitente. Yo pienso que cada persona tiene que probar lo que le funciona a, a sí misma, ¿no? Porque en temas de nutrición, ya veréis que si os ponéis a leer, eh, hay mil teorías, unas la dicen a las otras, cada persona dice algo diferente, entonces... Eh, yo personalmente pienso que el ayuno intermitente puede ser bueno si, si no se hace con la idea de perder peso, si se hace más con la idea de dejar descansar el organismo, de, 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 es que todo depende desde el sitio de, de, desde donde lo haces, si quieres dejar descansar tu organismo, si te apetece depurarte, limpiarlo, me parece bien cuando utilizamos el ayuno intermitente para perder peso, entonces volvemos al tema de que genera ansiedad, de que no sí. sabemos si esto realmente va a poder ser sostenible durante toda la vida. Entonces, realmente sí. la pregunta que nos tenemos que hacer para ver si cualquier estilo de alimentación nos funciona o no es, ¿esto yo lo puedo sostener durante 10 años? Si la respuesta es, yo lo puedo sostener durante 10 años, entonces sigue adelante con ello. Si la respuesta es, ni loco puedo mantener esto porque a las 10 horas me muero de hambre y me apetece comerme de todo, pues entonces no hagas esto. O sea, eh, eh, o sea, ahí a cada uno os devuelvo vuestro poder personal de que conectéis con vuestra sabiduría y con vuestro cuerpo y sepáis, vale, voy a escuchar a mi cuerpo, ¿esto me sienta bien o no me sienta bien? vale Y siempre cuando hacemos alguna cosa, desde, el, desde quiero perder peso Vamos mal, ¿vale? O sea, siempre nos tenemos que enfocar mucho más en quiero cambiar hábitos, me quiero cuidar, quiero estar bien, porque cuando el enfoque está en la pérdida de peso como tal, la motivación se pierde muy rápidamente, en cuanto ves que no pierdes peso, en cuanto un día te saltas tu plan, entonces ya se pierde toda la motivación, es mucho más mm. interesante y más saludable a nivel mental, de plantearnos un cambio de hábitos desde un lugar de autocuidado
0: ¿no? Qué bueno ¿eh? y muy buenas respuestas ¿eh? muy buenas preguntas y buenas respuestas también, nada, ¿eh? eh un placer escucharte gigantesco que hayas podido contestar a todas estas preguntas y nada simplemente te voy a pedir eso que te despidas de, de la audiencia que está aquí yo creo que con este tema muy, muy maravillada y sobre todo también tu forma de explicarlo, que yo creo que es, es muy viva, es muy dinámica y se nota que tienes ahí experiencia en este tema. Así que te agradezco que hayas pasado por aquí y nada, no, que, que te despidas de, de toda tu gente. Que estamos aquí siguiéndote, que estamos escuchándote y ya después nos vamos.
1: A ti, Mani, un millón de gracias a ti y a Mindalia por, por, por este ratito conmigo. Gracias a todas las personas que habéis estado. Y, y bueno, y para despedirme, siempre deciros que que Yo tuve hambre emocional durante mucho tiempo, tuve muchísima ansiedad por comer y que de verdad que se puede sanar cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y a preguntarnos realmente cuáles son las emociones, qué es lo que me está llevando a comer de esa manera, que muchas veces cuando comemos de determinada manera no se trata solo de decir voy a cambiar mi forma de comer, sino que se trata de hacer una mirada mucho más profunda para descubrir otras cosas. Así que un millón de gracias a todos y espero que os sea muy útil este, este esta charla, este ratito que hemos compartido.
0: Súper útil, de verdad, súper útil, muy interesante. Y os recuerdo ¿eh? que como va a quedar esto después grabado, ya si lo podéis compartir por ahí para que la gente pueda escuchar sobre este tema, que yo creo que es que no, no ponemos conciencia en estas cosas ¿eh? y a veces estás ahí, como dices tú, con el tema de la comida, es que es... Mmm, a veces hablamos del tema de las drogas y realmente la comida, es que es el como dices tú, lo has explicado muy bien, yo no tengo que aportar nada más, simplemente eso que si lo queréis compartir, seguro que a mucha gente le puede ayudar, ya para entrar también en contacto contigo Ada, un placer enorme, gigantesco Gracias. un saludo a, to a toda la audiencia que está por ahí, a todas las personas que estáis siempre, día tras día, siguiéndonos aquí en los directos, y simplemente recordaros que, que bueno, que ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro Así que podéis seguirnos en, nuestras, en nuestro canal de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, podéis también seguir nuestras redes sociales y también si queréis podéis hacer donaciones o incluso también si os interesa, por ejemplo, como, como Ada, si os apetece hablar de algún tema, también podéis contactarnos, ¿vale? En nuestra página de mindaletelevisión.com, ahí podéis encontrar toda la información. Así que nada, también nada, a ti, muchísimas gracias. A
1: ti Mani, muchas eh, gracias.
0: Que tengas unas buenas noches y a toda la gente, un buen día, si es que todavía es de día, si es de tarde o allá donde estéis, un saludo enorme.
1: Adiós a todos. Chao,
0: bonita, muchas adiós, gracias. Adiós,
1: Mani, adiós.